0: Bienvenidos al quinto capítulo de Casa y Pesca Podcast, un espacio donde vamos a conocer la rica historia del Club Atlético Casa y Pesca. Si tuviésemos que escribir un libro sobre la historia de este club, sin duda que nuestro invitado del día de hoy tendría uno de los capítulos más importantes, ya que salen que conocer Casa y Pesca cuando este todavía no se encontraba en la esquina de Balbastro y 202 Además, es alguien muy querido y muy respetado por toda la comunidad del tiburón y hoy en día ocupa un puesto en la actual comisión directiva. También es alguien que a de sus ganas de ayudar, su compromiso y su fuerza de voluntad ayuda a que Casa y Pesca sea un mejor lugar. En cuanto a quien les habla, mi nombre es Federico Anuela Mauricio. Tengo 23 años. Soy periodista deportivo. Y casa y pesca forma parte de mi vida desde que tengo 5 años. Ahora sí, sin más preámbulos, acompáñenme a conocer la historia de Oscar Medina, mejor conocido como el Buki.
1: Centro de Idiomas Torcuato English Center, cursos intensivos de verano y también ofrecemos promoción y financiación para aquellos que se anoten en el mes de noviembre. Arata 1565, teléfono 1166555897, también 1132627171. Estudio Contable e Impositivo Mario Galone. Dirección, Arata 1520, Oficina 5. Teléfono, 4741-5153. Mail, mgalone.cponline.org.ar Auspicia este momento CDH Soluciones de Daniel Hernández, experto en sistemas de gestión ...sistemas de facturación electrónica... ...y sistema de facturación para puntos de venta... ...para cualquier consulta... ...comunicarse al... 153 1314 ...en Rosario Juan Pablo II... ...tenemos en cuenta hasta el último detalle... ...para la comodidad de nuestro cliente... ...nuestros rosarios... ...están reforzados con alfiler de uso cotidiano... ...cada pelotita es de vidrio un material que se usa en las mejores santerías del país. La Cruz y el Centro son exportadas directamente de Italia. Además, tenemos una amplia gama de colores. Se pueden contactar al 011-6175-7707 o buscarnos en Facebook o Instagram como segundo Estudio Contable e Impositivo Stancanelli Monotributo, sociedades y autónomos. También nos dedicamos a las jubilaciones. Para cualquier consulta, comunicarse al 11 6478 5536. Estacionamiento Las Glicinas, Rivadavia 234, entre Belgrano y Martín y Omar, San Isidro. Para cualquier consulta, comunicarse vía Instagram a arroba estacionamiento lasgli
0: un nuevo capítulo una nueva historia de casa y pesca podcast y en esta ocasión tengo la suerte de estar con mi invitado que no lo voy a decir por el nombre es más conocido por el apodo en la comunidad de casa y pesca así que Buki, ¿cómo estás?
2: hola, ¿qué tal? buenas tardes bien, acá andamos trabajando siempre por el club
0: trabajando por el club primero que nada, muchas gracias por estos minutos eh, Debo reconocer que esta era la entrevista que más ganas tenía de hacer Ya que sos un histórico de este club
2: eh, Estás un poco equivocado <risa> este, Histórico por, por los años que tengo Porque empecé a venir al club No sé, entre los 12 y los 15 años Ya voy a cumplir 67 Y bueno, sigo, sigo viniendo Es el club en mi vida
0: Primero que nada, antes de empezar a profundizar en tu historia en este club, quiero, al igual que le pregunto a todos los invitados, saber cómo viviste esta, esta pandemia, en lo personal y cómo también viste el club.
2: En lo personal, eh, con bastante, al principio, los dos primeros meses, con, con, bast no, no, con bastante temor, pero sí con respeto, cuidándome, como creo que se cuidó todo el mundo los dos primeros meses. Este, con respecto al club eh, seguimos trabajando la pandemia este, después de los dos meses y medio, tres hablamos con los empleados si podían venir a trabajar e hicimos tarea de mantenimiento este, mantenimiento y otras cosas más este, emprolijamos un poquito el club por supuesto la pandemia nos llevó a que hay algunos socios que se, que, que se borraron por una cuestión lógica, económica. Hubo otros socios que, que nos bancaron, este, que nos aguantaron, que siguieron pagando sus cuota, que colaboraban con unos pesitos más. Este, y Bueno, ahora retomando la actividad.
0: Bien, vayamos al principio de todo, al momento en que hace mucho tiempo, como dijiste recién, entre los 12 y los 15 años... Llegaste a este club. ¿Por qué llegaste?
2: Llegué porque el club estaba en Estrada y Sucini y yo pasaba todos los días por ahí. Y un día vi luz y entré. Veo <risa> este, unos chicos jugando al básquet que fueron los precursores. Este, ya hacía que estaban jugando al básquet un añito, más o menos. Este, y bueno entré y, y ahí no me fui nunca más este, ahí enseguida hice amistad con con esos primeros chicos que fueron los que comenzaron que si querés te cuento más o menos algunos de los que fueron no, no me acuerdo de todo sos libre de
0: contar lo que quieras
2: este, Osvaldo Michao, Edgardo Michao este, Carlos Olmos eh, los Salgado los Aloise los Chango este, y bueno ahí empieza, empieza la historia del club este, ahí estuvimos ahí se arrimó los Tecio me no olvidaba que después el padre de Guillermo Tesio se arrimó al club, que era dirigente de Platense, junto con Carlos Carrera, y se empezaron a hacer averiguaciones, y ahí se formó una comisión directiva, este, se trajo un entrenador, el gallego Alberto Pérez, que fue el primer entrenador que tuvo el club de básquet, que tuvimos la suerte el año pasado de hacer una reunión del reencuentro, y lo trajimos y le hicimos un pequeño homenaje. Estuvo muy bueno. Este, y bueno, ahí empieza la historia, 69, 70 más o menos. Y después, bueno,
0: quedaba chico el club. Quedaba chico. Y había que cambiar de lugar.
2: Que había que cambiar de lugar. Quedaba chico este porque, bueno, básquet masculino, básquet femenino... Este, se hacían los bailes de carnaval, hacíamos desfiles de moda para juntar dinero este, y aparece la, la posibilidad de comprar esta tierra que fue por ahí, por el 69, 70 este, donde se tuvo 10 años para pagar esta tierra donde se hizo una pollada muy grande, un sábado al mediodía, domingo, donde se vendían metros de tierra, donde en esa cena, ese almuerzo, vinieron, no sé, mil personas, y, y no se fue nadie sin haber comprado su metro de tierra, que fue una, una, una parte importante para comenzar y dar el anticipo para la tierra. Todavía no la habíamos comprado. La inmobiliaria nos permitió hacer ese almuerzo para juntar los fondos del anticipo. Bueno, se compró y en las épocas eran diferentes: en los clubes, en la familia se volcaba mucho al club, este, los carnavales, los bailes, este, las jineteadas, los corzos, todo eso ayudó mucho para que el club creciera, para que la tierra se pudiera pagar. Este, Gracias a mucha gente que trabajó mucho por este club.
0: Más allá de que, claramente, era un lugar distinto al que es ahora el club, porque fue una época donde la tierra estaba en cero y había que construir y, mm. y poner mucha mano de obra y mucho trabajo. Pero, en lo humano, ¿qué, ¿qué diferencia notás? Porque en esa época, como decías recién, me quedé pensando en que la gente ya de primer momento ayudó al club y sostuvo el club, comprando su, su metro de tierra. Pero, ¿qué ¿Qué diferencia notas en lo humano en ese entonces a lo que es hoy? Yo si no sé si, si, no no si
2: la gente estaba mejor económicamente o okay, qué, pero creo que eh, los tiempos fueron cambiando lentamente. La gente se volcaba mucho a los clubes, mucho a todos los clubes, este, a pasar el día, a comer su asado, no solamente a hacer deporte. La gente grande venía a la pileta que... Nuestra primer pileta fue el tanque australiano, este, las parrillas explotaban de gente, había que venir un domingo a las 8 de la mañana para conseguir mesa, este, y después fueron surgiendo otras cosas de esparcimiento en, en la sociedad. Eh, aparecieron los shopping, apareció internet, apareció el celular, este... Y la gente, aparte económicamente, creo que no, no le empezó a ir tan bien como en esa época, o en esa época tenía menos gastos, por ahí seguramente pasa por ahí. Y había un sentido de permanencia. Eh, la gente que eh, estaba en ese momento en comisión directiva, los Carreras, los Tesios, los Michao, los Lamboricio, los Rigondi... Este, seguramente me olvido de muchos, nos fueron creando un, un, un lugar de pertenencia, este, donde teníamos que abrir no solamente a disfrutar del club, sino este, también a trabajar por el club. A a hacer cosas, a hacer cosas, a trabajar. Y eso estuvo muy bueno. Pasaron los años y bueno, fue cambiando todo. El club tuvo un letargo importante. Este, que también estuvo bueno a pesar del letargo, porque hubo gente que, dentro de ese letargo y esa situación económica mal, se hizo cargo también del club y malo bien lo fue llevando. Este, de una u otra forma, equivocados o no, lo fueron llevando y es, eso es, es muy, muy valorable. Este, y ahora los chicos este, vienen al club, vienen a los entrenamientos, vienen a los partidos. Y después no vienen más al club. Estamos tratando de que... de que cambie esa situación.
0: De retomar lo que era antes.
2: Que no vengan solamente los días de entrenamiento y los partidos, después no vengan más al Este es su casa. Tiene que estar acá adentro. No hay mejor lugar para un chico que estar metido en un club. Es mejor estar metido en un club que estar en la calle o estar con la tablet, con la computadora, todo el día que es un poco lo que ocurrió ahora en esta pandemia. Este, aumentamos todo un poco de kilos. Sí, <ríe> es verdad. Eh, pero bueno, ya hace unos seis años atrás, cuatro, este, la cosa empezó a cambiar, la, la, la gente se empezó a interiorizar un poco más por, por el club, hubo gente que se comprometió... que integró una comisión directiva... Este, y despacito el club empezó a cambiar... Este, tuvimos suerte... por un lado... de que esa gente... le eh, eh, empezó a cambiar la mentalidad... a los socios... que venía y ponía el lomo... y, y la mano en el bolsillo... Este, y después un día a la mañana... De la nada, apareció Molinari golpeando las puertas. Llegamos a un acuerdo, eso fue importante, nos trajo bastantes socios. Otra mañana, y entré por club con la pileta, que veníamos teniendo problemas bastante grandes con la pileta, económicos por el mantenimiento. Este, y bueno, eso ayudó también a cambiarle un poco la cara del club y nos obligó a nosotros... A, a trabajar un poco más en serio este, bueno, nada, acá estamos es, transitando la pandemia, trabajando con protocolos este, esperando que esto se termine alguna vez por todas y, y empezar las actividades como
0: corresponde ¿no? ¿y en qué momento, porque recién hablabas del sentido de pertenencia de, de que el club es un hogar ¿en qué momento empezó tu sentido de pertenencia con el club? Lo empezaste a sentir como una casa.
2: Y siendo pibe... 17, 18 años... Yo vivía metido dentro del club... Como todos los chicos de mi edad... Este, y la gente nos decía... Muchachos, hay que cortar el pasto... Hay que hacer esto... Este, hay que hacer lo otro... Tenemos que... Dejar el club limpio y en condiciones... Tenemos que poner las mesas, las sillas... Porque esta noche hay baile... Y a partir de ese momento... Yo dije, la puta, este, esta gente este, pierde mucho tiempo de su vida o de su familia dedicándose a la del club y me parece que hay que hacer lo mismo. Y, y fue así. Eh, me, me sentí desde ese momento, 17, 18, 15 años, este, que me di cuenta de eso. Y aparte hice todos mis amigos acá adentro. Mis amigos de la vida... Son toda la gente que yo conocí dentro del club. Y, y esas cosas creo que hay que agradecerlas. Pero fue en ese momento que dije... Este, eh, es mi lugar de pertenencia. Siendo todavía un juvenil, digamos, este, basquetbolísticamente.
1: <risa> y
0: en su momento fuiste jugador de basquet, como dijiste. Sí. sí. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué te acordás de esa etapa de tu vida siendo jugador de básquet? Uh. Eras muy joven, ¿hasta qué edad jugaste?
2: Jugaste a los 34, ya el lomo no me, no me respondía más, este, pero me acuerdo de, de, de empezar a jugar ahí en Estrada y donde estuvimos dos años aprendiendo a jugar al básquet, sin jugar un solo partido, porque no sabíamos nada de básquet. A los dos años se hace un partido amistoso, nos va bien. En esa época existía la Federación de General Sarmiento, con sede en San Miguel, donde en esa federación estaban todos los clubes que pertenecían a la provincia de Buenos Aires porque no se podía jugar en Capital por un eh, problema limítrofe. La General Paz nos separaba. E ingresamos este, a la Liga General Sarmiento y fuimos dos años seguidos campeones. No podíamos creer. Eh, en esa época era la Reserva y la Primera. Nosotros empezamos en la Reserva, fuimos campeones fuimos campeones en Reserva y en Primera. Este, habían empezado las chicas también a jugar, que les fue bien. Este, y eso fue, ya te digo, hasta el 70 más o menos, que nos mudamos acá, se hace el playón, empezamos a jugar a Vázquez en el playón, eh, sobre asfalto, con las zapatillas de la época, las de Lona, las famosas All star que eran... Las zapatillas en esa época, pero que hoy son no
0: nada. Que las usaba, si no me equivoco, el doctor J, en su momento.
2: <risa> en su momento el doctor J. Este, por eso terminamos todo roto. Este, y ahí, bueno, este, también si, si, seguimos participando en la Liga de General Sarmiento, hasta que a través de... Abogados y creo que Platense, San Miguel, Pesca y algunos clubes más este, Empezaron a pinchar para poder eh, participar en la Liga de Capital Federal Se logró Se logró y a partir de ese logro empezaron a, a tener a, Empezamos a tener más jugadores, más chicos este, Hasta hoy que completamos en todas las categorías, Mini, Pre, Mini, A y B, Inferiores A y B, Primera Flex, Primera B, Primera A, Federal. Donde hay una cantidad de chicos que juegan que deben ser alrededor de 300 chicos que juegan al básquet. Un número importante.
0: Si sí, viste muchos momentos en el club, arrancaste en Estrada y Sucini, estuviste acá cuando lo compraron, Trabajaste, viste cómo el club se transformó en lo que soy. Si tuviste que definir tu estadía con un momento en el club, ¿cuál es el primero que se tiene a la cabeza? ¿O el más importante para vos en lo personal?
2: Eh, uno de los momentos más importantes y dolorosos, dolorosos fue la pérdida de un amigo en el año 75 de Edgardo Michal tuvimos un accidente juntos yo había venido ese día de era Rivadavia a la noche tuvimos el accidente y lamentablemente él fallece ese fue uno de los momentos más dolorosos este, que viví y el más alegre haber ganado el Prefederal en Obras donde ascendimos al federal que estaba todo Torcuato en Obras Sanitarias había muchísima gente había muchísima gente ese fue un momento realmente muy 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 alegre a pesar de que cuando yo jugaba también he tenido momentos muy muy alegres este, pero eh, lo del federal lo del prefederal fue Seguramente estuviste. Estuvo el cine, los, los tres días. <risa> los tres días, claro. Este, fue muy bueno, muy, muy bueno. Y después, bueno, haber tenido eh, la alegría de, de hacer amigos. Eso también es importante, que, que eso te lo da el día a día. Este, pero esos fueron los dos momentos más importantes de mi vida metido acá dentro, dentro del club.
0: Ahora vamos un poco a lo que es el presente. A lo que soy tu rol en el club Hoy estás integrando en la comisión directiva Desde hace varios años En esta comisión desde hace dos mm. ¿Por qué decidiste dedicarte a esto? A la, entre comillas a la parte política del club
2: Sí, es, es entre comillas Yo creo que Tenemos una sociedad donde Todos hablamos demasiado y ninguno participamos y si queremos que la cosa cambie, tenemos que participar. No podemos hablar de afuera y no hacer nada. Y al margen de eso, creo que no hay nada más lindo que ver cualquier club con chicos haciendo deporte. Y eso a mí me, me trastoca la cabeza. Y en su momento el club, bueno tenía que salir de ese letargo y empezamos a hablar con gente con gente muy copada este, que se comprometió a trabajar este, el ruso, Alejandra Gil el Laucha Marcelo Esteg Raúl Olmedo eh, el gallego el negro Colef son todos integrantes de comisión directiva y todos pensamos lo mismo y nos encanta venir a perder el tiempo, entre comillas, acá en el club, porque no estamos solamente en reuniones y solucionando cosas, y viendo a la municipalidad y, y viendo cómo funciona cada deporte, sino que también venimos a comer un asado o a cenar en nuestro lugar de encuentro. Entonces, este, en otros años, siendo más joven, también he, he participado en, en, en comisiones directivas. Este, pero ahora estoy bueno, un poco más involucrado y me gusta ver el, el club lindo, las <risas> partes lleno de yo no chicos. Por eso este, yo creo que hay que participar. No podemos hablar de afuera y criticar. Tenemos que venir y trabajar y poner el lomo y ver cuáles son las dificultades que me parece que hay y, bueno, y tratar de solucionarlas. Este, que el club tiene las puertas abiertas. Cualquier socio puede venir a presenciar una reunión, cualquier socio con antigüedad de dos años puede tener voz y voto y cualquier socio también, a partir de esos dos años, puede integrar una comisión directiva. Este, ojalá ya siempre dos, dos o tres listas este, y, y cuando haya elecciones este, poder votar. No lo hay. <ríe> Lamentablemente no lo hay. Este, entonces, al no haberlo, que a lo mejor es una falla nuestra, que no estamos este, integrando a la gente demasiado, no lo sé si es una falla nuestra, pero tendría que haber más gente. Y bueno, por ese sentido que seguimos trabajando.
0: Y en su momento cuando te decidiste meterte en, en una comisión directiva, ¿te costó, ¿te costó la decisión? Porque en cierto punto también es... Después de tantos años, cuando alguien decide meterse a una comisión directiva es como poner en juego su imagen. Porque vos te metes pero no sabés si te pueden hacer las cosas bien o mal. No, no, no. porque no Es algo complicado. No se sabe. ¿Te costó?
2: No, para nada. Yo jamás pienso en mi imagen. La gente que piensa lo que quiera de mí. Yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance, bien o mal, lo voy a hacer. Por supuesto, siempre tratando de que sea bien. Lo que opine la gente no me interesa. Eh, si pensara en algún momento, hubiera pensado en algún momento de que no voy a ser criticado, la gente va hablar de mí, no hubiera agarrado, indudablemente no hubiera aceptado nada, no pienso en eso, no pienso para nada, me importa la opinión de la gente, pero no me afectan las críticas, ¿Sí? a esa persona que me critica, digo vení, arremate, charlemos, cuál es el problema... Y vamos a solucionarlo. Pero vení y da la cara. Así que no, no. No me costó para nada.
0: Por un momento, si te encontrás al Buki de 15 años, que recién estaba arrancando en el Caza y Pesca, su vida en este club, ¿qué le dirías? Y
2: ese Buki cometió errores. Uno de los errores, este que cometió en esa época haber dejado la secundaria por el deporte este, yo iba a, la indust a un industrial este, estaba todo el día en el colegio este, venía a casa dejaba este, el, el tablero de dibujo la regla T que se usaba en ese momento o el obrero de taller y me venía para el club y descuidaba el colegio y lo fui descuidando hasta que en tercer año abandoné. Eh, y seguí. A ver, Empecé a trabajar, en ese momento se conseguía trabajo en cualquier lado, no había problema, y seguí este, haciendo deporte en el club. Este, o sea que yo le diría a, a ese buki que este, tendría que haber este, seguido estudiando.
0: Y... ¿Vale la pena todo lo que vivís en este club? ¿Lo volverías a vivir todo tu recorrido? Contando los buenos y los malos. No, momentos. totalmente.
2: No habría un solo momento que no dejaría de revivirlo, de volverlo a vivir, porque eh, los momentos gratos fueron muchísimo mucho más grandes que los ingratos este Sí, sí, lo volvería a vivir sí, sí, Totalmente sin, sin ningún tipo de remordimiento O de echarme culpa por algo Cada momento que vivía acá adentro eh, Lo volvería a vivir exactamente igual Exactamente igual
0: Y cuando entras al club En un día cualquiera Y ves lo que creció Lo que es hoy Ves la cancha de básquet, la cancha de fútbol El playón nuevo la parte, Molinari, la parte del Sport Club el Buffet ves la gente ves el club lleno ¿Qué, sí, ¿qué, qué te genera
2: te alegra te alegra un montón ver que la gente responde a esos cambios este, hubo cambios muy importantes no solamente Molinari y el Sport Club este, hubo cambios en, en, en otros deportes este que costó tomar, siempre cuando uno toma una decisión, una decisión la está tomando por todos los socios del club, no la está tomando por uno. Vos tenés que pensar eh, qué le vas a dar o qué va a pensar eh, la cantidad de socios que hay en el club, es una responsabilidad muy grande. Y ver que esa gente este, respondió. Y ver al club y verlo lleno, eh, es, es muy grato, muy muy grato realmente. Nos pasa todo lo mismo, eh, al ruso, a Alejandra, todo lo mismo. Ver al club y estar el club lleno de gente, este, ahora hay con menos gente por toda esta pandemia, porque no, ha, no, no, no hay competencias, este, pero entrar al club y ver que la gente responde y que la gente te saluda... Este, es muy gratificante es muy bueno
0: bueno, última pregunta y ya, ya te dejo en paz eh, se pregunta a todos los invitados ¿qué es casa y pesca para vos? me han dicho muchas cosas desde un lugar de expresión desde un hogar desde un lugar de contención ¿qué es para vos?
2: yo no tengo hijos decidí no tener hijos decidí no casarme tengo 67 años y es mi segunda casa Casi Pesca es mi segunda casa acá tengo mis amigos eh, de toda la vida amigos nuevos que, 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 que fueron llegando este, y llegar al club y decir estoy en casa aburrido no quiero ver la tele me dijo, voy al club a tomar un café un amigo va a ver ¿Sí? y siempre hay un amigo o sea Casi Pesca es mi segunda casa.
0: Nuestro siguiente invitado es el señor Alan Colef. Y cada capítulo, al que de la entrevista, le digo, bueno, le dejamos una pregunta para el siguiente invitado. ¿Qué le preguntarías? ¿Alan Colef o Esteban Colef? Alan, Alan Colef. Alan Colef, el negrito. ¿Qué, ¿Qué le preguntarías? ¿O qué te gustaría que le pregunte yo en el siguiente capítulo?
2: Qué gran persona es ese chico, eh, eh, yo lo quiero mucho, lo veo una persona muy responsable, eh, muy comprador, eh, ¿por qué cayó a Casi Pesca?
0: <risa> yo conozco la historia. A
2: no, él no, no, no la historia? Bueno, manera. que él te la cuente, ¿por qué cayó a Casi Pesca? Siendo que el padre iba al club alemán, sí. este viven en Malvinas, este, esa intriga, mmm, esa historia no la sé, <ríe> ¿por qué cayó y Bueno, Por supuesto
0: les mando un saludo muy grande. Bueno, muchas gracias por, por estos minutos. Yo te tengo que
2: agradecer a vos, por todo lo que estás haciendo, Vosotros sos, vos sos otro de los socios que crecieron, que fueron creciendo en el club, todavía sos un pibe, y también me parece que es tu lugar de pertenencia, creo que lo tomas de esa forma. Estás haciendo este programa de radio porque no solamente porque estás estudiando eh, locución, este, sino porque me parece que también este, crees esta tierra, este lugar, y yo eso te lo tengo que agradecer. Yo y todos los socios te lo tienen que agradecer muchísimo. Así que yo te doy las gracias.
0: Muchas gracias. Eh, sí, es como decís, Es mi segunda casa y, y es lo mínimo que puedo hacer Por todo lo que me dio el club mm. en, Desde los 5 años que estoy acá y de cinco, 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 años. los 5 años Y bastante.
2: es un
1: lugar
0: que, que nada
2: que, Algún día me vas a alcanzar Ojalá <risa> <risa> Bueno, muchas gracias, gracias. ¿eh? Muchas gracias
1: Benzar Iluminación Pueden encontrarnos en Instagram En benzar-deco O en nuestra página venzar-mediodeco.com Lo último en Homan Deco podés encontrarlo en BenzarDeco. Deco Tepsi es una empresa que brinda soluciones integrales para todo tipo de industria y en cada etapa del ciclo de vida de una instalación Nuestra actividad está avalada por una larga trayectoria de nuestros especialistas Trabajamos en estrecha colaboración con el mercado del petróleo gas y minería. Este es un segmento de mercado importante para nosotros. Ofrecemos una amplia gama de productos y servicios que sirven a esta gran industria. Ferretería Lamboricio, Ruta 202, Avenida Alvear 623, teléfono 4741-6854. Más de 50 años al servicio de la gente. Multipiezas. Dirección María 1114. Por el tema de la pandemia, solo venta por teléfono, redes o mercado libre. El teléfono es 11 5813 7698. Instagram, arroba multipiezas didácticos. Ecosec. Lavadero integral y tintorería express. Desde hace 30 años en el partido de Tigre, Sucursales en Don Torcuato, Pacheco y Tigre. Servicio de delivery sin cargo. Teléfonos 4741 4976, 4748 8969, 4726 1910 y por último 4749 6907. Escuela Deportiva Tu Jugada. Sábados de 10 a 13.30 en el Club Casa y Pesca, Balbastro y Ruta 202. Niños y niñas de 3 a 14 años, teléfono 4741-9061 o también 11-6278-4715. Además, podés comunicarte vía mail en kasip.com.ar.
0: desde el club Casa y Pesca queremos agradecer a todos los sponsors que colaboran con el podcast y con el fin solidario que tiene el mismo que es donarle toda la plata recaudada al Casa y Pesca para ayudarlo en esta pandemia que el mundo está viviendo a todo aquel sponsor que esté interesado en sumarse a este proyecto solidario nos pueden escribir por Instagram a arroba casa y pesca podcast también quiero agradecer al equipo de producción a nuestro editor Juan Martín Leiva a Ignacio Nicosia por ser la voz que aparece en las publicidades y a Martín Casale por ser el Community Manager de nuestro Instagram. Ya por último, les quiero decir que los esperamos la semana que viene con otro capítulo de este podcast y una nueva historia. Muchas gracias por acompañarnos.